0: Myndigheter och offentlig verksamhet har det minst sagt problematiskt när det kommer till sociala medier. Det finns många regler och lagar de behöver kunna och lyda under. Om detta pratar vi i dagens podcast. Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten, precis som konceptet Social by Default, är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deep Edition Digital PR och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
1: Om du vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten Social by Default sponsras av Knowit Experience och av våra kära Patreons. Hej Sara!
0: Hej Niklas! Hur är det? Det är bra. Jag ska försöka vara mindre dynamisk i den här podcasten.
1: <laughs> För att det inte ska bli så stora jack i ljudbilden.
0: Nej men det är bra. Det är torsdag eftermiddag och vi sitter på varsitt håll. Jag är i Göteborg och du i Falun.
1: Ja, mycket på grund av dels har vi en del produktion och att jag är mitt i mitt flyttkaos. Mm. Mellan två lägenheter och därmed två kontor också.
0: Har du träningsverk armarna efter att bärande går?
1: Nej, men det känns liksom. Det, är, det är, Tufft att man som kontorsrotta plötsligt ska börja bära jättetunga bokkartonger och sådär. Men mm. det går bra.
0: För det har inte varit några direkta selfie-uppdateringar från gymmet på den sista tiden.
1: Nej, det är ju det. Jag, jag har sparat mig till det här. För jag, ser, jag har ju mitt kontor mer hemma mm. och kommer ha det också när jag flyttar till Borlänge. En intressant sak är ju att man plötsligt inser hur otroligt olika internetutbud det finns i olika lägenheter. Här har jag ganska bra internet, vilket jag ju måste ha. Därför du och jag sitter ju uppkopplade liksom åtta timmar per dag. Dit jag kommer nu är internet inte så jättebra. Så ett av mina stora problem är nu är liksom hur jag ska lösa den frågan. Det är ju så här som ny, modernt problem som man står inför.
0: Men samtidigt som det är ett problem. För jag var hos en uppdragsgivare som sitter i ett väldigt vackert sekelskiftshus- och där har de så otroligt stora väggar. Mm. Så att de har jätteproblem med uppkopplingen också. De får ha flera olika doser. För så fort man kommer utanför dörrposten så bryts det. Just eftersom ja, att det är så mycket ja. stenväggar.
1: Det är ju helt klart så att tekniken inte riktigt ännu är i kapp våra behov. helt klart. I sommar mm. ska du iväg.
0: Ja. Jag ska åka till USA. Det gör ja. jag redan slutet av juni. Vi ska vara borta i två och en halv vecka. Först åker vi till avkroken Pittsburgh, där jag har bott, ja. för att gå på bröllop. Och sen så åker vi söderut och kör hela Florida-upplevelsen innan vi kommer hem till Otroligt. Sverige
1: igen. Mm. Otroligt spännande. Hur tänker du fixa internet där då?
0: Alltså jag vet inte. Jag tänkte jag skulle ringa en vän som har varit i USA relativt nyligen.
1: Nej, men det är ju ganska intressant. För när jag var där, jag försökte ju köra en sån här Mifi. Den ville inte gå igång. Så då fick jag köra köra på min telefon. Och då funkar det jättebra. Och då kunde hela familjen vara uppkopplade mot mm. min telefon. Så man gör den till hotspot. Det, det är ju liksom någonstans vill man ju ha internet för att skicka upp Instagram-bilderna. När man ändå gör det. Man är ju så van att kommunicera i realtid.
0: Och jag hoppas ju på att det ska finnas ett antal wifi-bottar överallt sen får vi se. Det kanske är nyttigt att inte vara så uppkopplad för min del.
1: Och för barnet. <laughs> ja, faktiskt.
0: Men det ska bli spännande och det kommer ju göra att bergskursen i sommar blir lite annorlunda.
1: Jag ska göra den själv. Hur känns det? Tråkigt, för det är kul att göra det med dig. Men mm. eh, spännande också för jag hoppas att det blir en bra kurs och det finns platser kvar så anmäl er om ni har tänkt gå den och gör det så fort som möjligt faktiskt. Mm den här veckan efter midsommar
0: Ja, den går 28, 29, 30 juni
1: Precis. Gör den,
0: i Stockholm och Stockholm på den tiden brukar vara helt fantastiskt. vi har ju varit där och haft den här kursen, det blir ju fjärde sommaren som vi är där mm. och eh, vi har haft fantastiskt väder och väldigt, väldigt roliga kursmedlemmar varje gång
1: Precis, och det är lite speciellt när det är så pass sent på året att man liksom man, man, ja, det är en riktigt kul kurs att göra Anmäl er. kom igen, kom igen, kom igen.
0: Någonting som eh, hände för ett par dagar sedan som har gjort att du och jag har tillbringat väldigt mycket mer tid på Twitter de senaste dagarna var ju ett myndighetsklavertramp kanske man ska uttrycka det som.
1: Ja. Vad var det som hände? Ett Swedenkonto. Det som hände var ju att at Swedenkonto hade haft en uh, curator som hade valt att stoppa in en uh, blockeringslista på då, konton som den här personen hade plockat ut tillsammans med andra som var då hatiska, hotkonton, misogyna konton och sådär.
0: För den här personen jobbar vanligtvis med nätsäkerhet?
1: Mm, det var det som hände. Det, det som sen blev av det här var ju att det visade sig ju kanske att den här listan var väldigt bred och mm. kanske lite obalanserad. Vilket innebar att det var folk som... Ingen av oss skulle tycka är speciellt eh, hatiska eller mitsugina som faktiskt var med på listan. Och det, det var helt enkelt en viktning mot att högerkonton som var inne där. Så problematiskt självklart utifrån det. Och det var 12 000 adresser. För
0: om vi backar bandet lite grann så har ju att Sweden-kontot funnits sedan 2011. Och det är ju ett roterande konto vilket innebär att man får dominera en svensk som man tycker ska ha hand om kontot och den då blir kurator under en vecka. Och de har ju inte haft, det har ju varit ett väldigt öppet konto. Man får inte lov att bryta mot eh, svenska lagar. Man får inte lov att promota vissa varumärken och så har jag för mig. Och sen får du som kurator lov att blocka om du känner att du har folk som pratar till dig som helt enkelt är otrevliga eller hatiska eller på andra sätt gör att din vecka blir eh, obehaglig. Mm. Men sen då under förra veckan när den här personen då hade hand om kontot så la den personen in en lista då på ex antal tusen namn då som, som att Sweden-kontot automatiskt blocka. Vad är problematiken i det? För det här är ju så att det här var ju en lista med namn och nick. Och det är väl egentligen där själva problemet börjar.
1: Det är för just som du säger så, ja, kontot idé ligger att visa Sverige på ett annat sätt, att stå för mångfald och även ge dem möjligheten till vem som helst att göra vad som. Så det har ju varit massa olika saker. Någon försökte sälja kontot på Craigslist och Hej Sonja var ju liksom, efter lite bilder så dök hon upp kontot upp på Colbert eh, i hans talkshow och sådär. Så det här kunde man ju tänka att, ja men det här är ju ändå ett så säga, någon sorts liksom, test i samma labbanda. Mm. Men problemet ligger väl i att det är Svenska Institutet som äger kontot. Svenska Institutet är en myndighet. Som myndighet så kan du inte blockera personer bara för vad de har gjort någon annanstans. Eller alltså det, är ju, det är ju där det ligger och att det blir då ett regist man använder.
0: Precis, för som myndighet får du inte upprätta register över individer. Och du får inte heller exkludera dem enligt yttrandefriheten i Sverige, eller hur?
1: Eller man bör ju inte göra det. Om, om det är ett myndighetskonto så bör man ju inte exkludera personer om de inte verkligen är fullkomligt sjövilda. Och då handlar det ju mer om att gentemot det kontot. Det, för det här blev ju en sorts proaktiv blockering. Mm. Helt enkelt att, att man, man tog det som man tyckte var kända troll, hatare, misogynister, sexister, allting, och blockerade dem i förhand. Det innebar ju att även om du inte har gjort någonting så blev du så att säga dömd som någonting.
0: Och med tanke på att det var just de här kriterierna då så anklagades Sverigekontot eller SI då att bedriva åsiktsregistrering.
1: Vilket man kan diskutera om det var. Men framförallt problemet var ju också att det var väldigt många false positives. Alltså helt enkelt personer som blev ganska kränkt av att bli anklagad.
0: För i den här då listan så fanns ju bland annat före detta kuratorer av att Sweden kontot själva. Ja. Det fanns en av de kanske duktigaste och mest högljudda journalister som idag rapporterar direkt från Mellanöstern. Och Israels ambassadör fanns med.
1: Ja och ett antal riksdagsmän inte bara då från det högraste partiet utan faktiskt Centerpartiet och liknande. Knepigt när man säger att det är kvalitetssäkrat och det kommer fram att det kanske inte var fullt så kvalitetssäkrat som det var.
0: Nu har ju de hävt den här listan. Ja. Vad tror vi händer med Swedenkontot nu? Har det varumärket eller trovärdigheten ryckats?
1: Vi har ju lite olika syn där tror jag. Vad tror du? Från början när jag hörde det här
0: och liksom började följa både media och framförallt diskussionerna kanske på Twitter. Så trodde jag att det här var slutet för att Sweden. Det har ju ändå funnits som sagt sedan 2011. Kanske någonstans inte har spelat ut sin roll men haft sina glansdagar. Och frågan är hur länge ska man låta det här kontot leva vidare. Sen vet vi ju också att klimatet på Twitter har blivit tuffare. Vi har diskuterat det i podcasten åtskilliga gånger. Och det är inte... Helt oproblematiskt idag att vara kurator av ett Sweden-kontot. Man får ta en hel del hot och hat. Så jag trodde att de skulle välja att stänga ner kontot efter det här.
1: Jag tror ju att det här kontot i sin bredd och framförallt att det är så pass öppet som det är att det ändå kan klara av en sån här sak också, själva kontot. Jag var väl mer orolig att Svenska Institutet skulle så säga, slänga det till vargarna för att klara sig undan kritiken för liksom, det enklaste hade varit att ja, vi stänger kontot, men det verkar de hålla sig ifrån att göra hoppas vi. Mm. Men precis som du säger så är ju ett, alltså egentligen det stora problemet är ju inte ett Sweden konto, det är ju faktiskt att Människor känner sig hotade mm. och känner sig otrygga på nätet när man pratar om någonting. Och där är ju myndighetskontornas utmaning väldigt mycket. Därför, vad ska vi göra då en sån här en gång när det finns människor som kanske säger nej för att man känner sig utsatt?
0: För det tar ju otroligt mycket kraft och känsla- och och det är svårt att inte ta det till sig när man utsätts för den mängd av drev som faktiskt att Swedenkontot den senaste tiden har råkat ut för. Nu hade de ju tur att det var en duktig kille som tog över det nu i måndags mitt under det här kaoset och lyckades på någonstans hålla en ganska skön distans till allting som var. Han började med att lägga upp en rätt rolig mem som helt enkelt beskrev hans känsla. Mm. Att ta över den här stafettpinnen och har väl fortsatt på samma linje resten av veckan.
1: Det jag hoppas och tror är att det någonstans sker ganska mycket diskussioner. Dels självklart på Svenska institutet men också inom annan framförallt offentlig sektor. Hur ska vi hantera det, den situation som de facto är? Att människor är utsatta för hot och hat. Det finns ett antal konton som faktiskt mest springer omkring och är vidriga och hitta då en nivå som fortfarande håller både yttrandefrihetslagen offentlighetsprincipen och andra lagar som myndigheter måste förhålla sig till att man så att säga inte bryter mot dem på hela tiden därför som Elsa Dunkels påpekade som var lite arg på mig. Jag har ju hållit myndighetsdiskussionen ganska mycket. Hon tyckte att ja, en myndighet har också ansvar att skydda personer som, man, som hanterar de här. Och det är mm. helt rätt i. Så otroligt svår fråga det här.
0: För vi sitter ju just nu med ett antal dokument, riktlinjer- Ramverk, ja, du strategier, ju policy. Just när det, när det gäller både liksom riktlinjer för anställda men också hur en offentlig verksamhet ska sköta sitt, framförallt, Facebook-konto. Mm. Den här diskussionen för vår del kom ju väldigt väldigt lägligt med tanke på att det har varit några riktigt duktiga officiella personer som har uttalat sig om hur framförallt myndigheter och offentlig verksamhet ska förhålla sig till det här. Och det är inte helt lätt för å ena sidan har du lagar som du måste följa och å andra sidan har du anställda och människor som faktiskt ska arbeta och kunna ha en dräglig arbetssituation. Och det är inte alltid de här två går hand i hand idag.
1: Nej. Väldigt sällan. Och den grundprincipen är ju att inte blocka alls. Mm. Det är ju säkert den princip man behöver följa. Med. Men det blir ju svårt i slutändan. Ja, det kan vara spammare som verkligen spammar sönder allting. Och vet vi, Facebook ja, man får du tillräckligt mycket... Inkommande medel under viss tid då antingen måste du stänga ner själv för att moderera eller helt enkelt så stänger också Facebook ner kontot vilket innebär att ska man låta det fortgå bara för att man ska vara uppe.
0: Hur kan man komma runt det här då? För jag menar som, som offentlig verksamhet då eller om du sitter på till exempel en kommun och då får den här problematiken. Självklart så, så kan du ju om det skulle spåra ut blocka för en viss tid. Men det är ju just den här listningen av de du blockerar som du behöver undvika.
1: Ja, precis. För jag menar att, att göra register framförallt är det ju extremt lätt att det faktiskt blir ett åsiktsregister. Det får man ju inte göra. Alltså åsiktsregister får du inte göra. Personregister får du inte heller upprätta hur som helst. Vilket Har du en lista med konton som du ska undvika, så, då hamnar du i ett personregister.
0: Men här har vi också en fundering då. För att jag menar, du har ju å ena sidan Facebook- där vi kanske tenderar att ha mer äktare och närmare personligt konto. Vanliga människor har ju sitt för- och efternamn och eventuellt bostadsort och sådär. På Twitter har du ju faktiskt möjlighet att kalla dig precis vad du vill. Är det fortfarande en åsiktsregistrering eller en lista kopplad till personuppgifter om du har ett Twitterkonto som heter någonting helt annat än vad du själv kallar dig?
1: bra fråga för jag menar någonstans i grund har du ju som person ändå skapat kontot eh, mm. och jag menar är du inte otroligt duktig på att eh, sopa igen alla spår efter dig så är det klart att ett konto går ganska enkelt att hitta vem som vände tillhör. Så även om om så att säga, det inte står namn och så så bör man nog vara ganska försiktig.
0: Om vi går tillbaka till att Sweden kontot då och Problematiken var den här listan på Nickkont med för och efternamn. När du skapar en lista på konton som du följer, landar inte det samma problematik då?
1: Men den listan är ju ofta på Twitter eller på Facebook eller så. Alltså den, den ligger ju i systemet. Det är ju mer när du börjar upprätta egna register. Det som någonstans är viktigt tycker jag är just att också se den här... Jag menar, jag tror som offentlig sektor måste man kunna blockera reaktivt helt enkelt. Ändå hantera riktiga troll och så. Då handlar det ju om att sätta upp en egen policy. Att följa Facebooks trivsregler och inte minst svensk lag. Mm. Och helt enkelt utifrån det faktiskt vara väldigt solklar varför man blockar. Och även kommunicera det.
0: Precis, för det brukar ju vi råda våra uppdragsgivare att först så behöver man varna. En, två eller tre gånger och det kan man ju idag göra via PM väldigt enkelt på framförallt Facebook. Och sen när man blockerar så ska man också förklara det. Och sen handlar det ju också återigen och det här blir ju också lite svåra gränsdagliga men du behöver ju också arkivera saker vid den här blockningen. Åtminstone det, det eller de inlägg som faktiskt får dig att välja att blocka den här personen.
1: Väldigt viktigt att ha med arkivlagen. I. Bör man blocka och framförallt ta bort inlägg och så, är ju, då är det ju svårt att säga att det gallrar ut dem egentligen. Vanligtvis så är det ju verkligen de som man behöver se till att arkivera väldigt nogsamt.
0: Hur länge ska man blocka en person?
1: Hur långt ett snör? Nej men alltså jag tror ju att just framförallt som offentlig verksamhet behöver man nog se till att man inte blockera för länge. När det inte går längre är att man ändå gör en temporär blockering men att man försöker hela tiden hålla att det ska vara öppet för alla. För jag menar, det är ju informationskanaler. Därmed behöver man säkerställa att medborgare och invånare och de som det berör har tillgång till det.
0: Om man tittar på Facebook, för där finns det ju möjlighet att redan i inställningarna på sidan se till att man kan Eh, tagga vissa ord framförallt kanske ord som har <laughs> ja det, det skulle jag inte ens vilja säga könsord ord <laughs> Precis, fulare <laughs> könsord. Nej men lite sådana ord. Alltså det här har du ju möjlighet på Facebook att redan inställningarna på sidan se till att inlägg som har de orden inte publiceras överhuvudtaget.
1: Eller att de åtminstone döljs direkt så man får moderera Och det, här kommer ju modereringsdiskussionen in eh, som, som är en oerhört viktig del att ha med sig i det här. Att jag menar... När det gäller Facebook, liksom, att faktiskt ha en aktiv moderering och mm. veta vad man gör. På Facebook kan man ju svartlista, man kan blockera och man kan dölja meddelanden. Och det, det där man, behöver man ju sätta upp en klara regler för så alla vet spelreglerna.
0: Och lägga dem i policyn på Facebook, för då kan du alltid hänvisa till den när folk börjar prata om censur och liknande när deras inlägg inte dyker upp.
1: På Twitter så är, har man ju block. Men där har man ju också mute. Det var väl en av diskussionerna runt att Sweden varför blockade man. Vilket innebär att personen faktiskt inte kan läsa. Mm. I mute så kan ju människor läsa. Men även om de skriver 7000 mentions till kontot så slipper man se elen. Och där är ju liksom att, att titta på ett sätt att utnyttja det. För en mute kan ju också göra under en dag så kanske någon lugnar ner sig lite.
0: Och på LinkedIn har du en vanlig blockering. Mm. Och sen på Instagram så har du ju blockning och anmälan.
1: LinkedIn är ju intressant just att ja, där börjar det ju bli, bli blockeringar också. Det är, det är ju kanske det sista man trodde skulle ske blockeringar på men där dyker det upp.
0: Precis, vi pratade ju om det när vi hade intervjun med Oscar Att klimatet på LinkedIn faktiskt har förändrats. Mm. Och då dyker det ju upp mindre positiva sidor hos människor i alla nätverk egentligen.
1: Om man pratar anmälningar och så. Hur tänker vi och hur, vad, vad säger vi till dem vi arbetar med just runt sådana saker?
0: Alltså man ska ju alltid vara försiktig med att anmäla. Men så fort... Man märker att någon upprepat bryter mot svensk lag. Mm. Alltså hets mot folkgrupp eller hänger ut andra med personuppgifter och så. Så brukar vi säga att ja, men det finns en man ska skärmdumpa och man ska anmäla i så fall. Men det gäller ju när det är brott mot lag. Som privatperson har du ju faktiskt möjlighet att mer, jag ska inte säga lättvindigt, men kunna anmäla konton. Men som myndighet och offentlig verksamhet så ska man ju... Ha på fötter innan man gör det. Och framförallt då se till att man har bevisfört varför man har gjort det också.
1: Precis, därför man bryter det också mot svensk lag så handlar det ju om att faktiskt eh, ta kontakt med polisen också. Därför jag menar... ...lagbrott som måste anmälas. Viktigt att göra där tror jag också. Så att eh, polisen... ...får ännu mer upp ögonen... ...att det här sker inte bara mot... Eh, ...enskilda personer... ...utan det sker även mot myndighetssidor... och ...liknande. Och de själva är nog ganska väl... ...medvetna om det, för deras sidor... ...brukar vara ganska hårt... ...åtgångna. Och här så. gäller
0: det ju då... ...att man har sådana processer... ...klara... Eh, ...i sina policies eller sina riktlinjer... ...så att man vet... Vem det är som har mandat att göra det eller om man ska gå högre upp i organisationen för att få mandat.
1: Otroligt viktigt att ha torrt på fötterna när man gör det här och ha policies och så, så alla som jobbar med det blir trygga i det. För just
0: trygghetskänslan är jätteviktig hos de anställda och det märker vi också när vi har våra uppdrag att när man har satt en ett ramverk eller en riktlinje. Man vet vilka spelregler man har att förhålla sig till. Så märker vi också att det blir en helt annan, helt annan proaktivitet och medvetenhet. När man arbetar med just den här typen av frågor.
1: Och det blir ju just som du är inne på. Att man, man faktiskt berättar om spelreglerna. Inte bara internt utan också gentemot dem som besöker den. på Om det är Facebook eller så. Att man har klart att det här är det som vi anser gäller för vårt konto.
0: Det var det vi hade för idag. Hoppas ni känner att ni fick med er några viktiga och nyttiga tankar som ni kan ta tillbaka till er organisation eller er arbetsdag. Vi lägger som vanligt in länkar i show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten ge den jättegärna betyg. Recensera den på iTunes Vill ni stödja podcasten Ekonomiskt så gå in på Patreon.com Alla inkomster som Kommer in där kommer att gå till att Utveckla podcasten Och som vi tidigare sagt Vilka firma hashtagget Och vill ni nå oss på Twitter på Instagram och Snapchat Och överallt annars så heter jag Och jag heter
0: Sanna C.L.B. Tack för oss! Tack!